0: Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, tome o seu lugar. Você está com expectativa no seu coração? Tenho certeza que o Espírito Santo está ansioso também para corresponder à tua expectativa, se derramar de forma sobrenatural sobre a tua vida nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de João, no capítulo 16. A partir do verso 5. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 16, versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele Fita comigo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não crerem em mim, da justiça porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, ainda tenho dito, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora, mas, quando Ele vier, Você pode repetir de novo? Quando Ele vier, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber de quem é meu, e vou há de anunciar: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos di, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar, não precisa você abrir, mas eu vou ler mais um texto está registrando essa palavra, Joel capítulo 2 no versículo 28, diz assim que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas naquele dia derramarei meu Espírito. Coloca a mão no seu coração. Senhor, esta é a Tua palavra. Fala conosco. Abre nesta noite, Pai, os nossos olhos espirituais. Abre, Pai, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, transforma o nosso coração. Talvez um coração quebrantado, um coração endurecido, num coração quebrantado nesta noite. Fala conosco, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Quando Ele vier, eu tenho me apegado muito a isso, porque eu amo muito o avivamento, eu amo muito a presença do Espírito, eu gosto muito de tudo isso. Mas eu entendo que quando tudo isso vem... Ele vem com um único objetivo... Transformar a nossa vida... Nos fazer pessoas melhores... Nos capacitar em fazer aquilo que nós... Por nós mesmos não temos capacidade de fazer. Porque quando o Espírito vem... Quando o avivamento vem... Ele transforma ambientes, Ele transforma pessoas... E se nós nos reunirmos aqui... Em tantos eventos... São 120 lá no acampamento... ano passado, maratona do avivamento, esse ano, impacto de avivamento, mas se isso não trouxer transformação da nossa vida, isso não é avivamento, é somente um barulho que nós estamos fazendo, e eu estou, me me pegou isso por dentro, e eu eu queria trazer algo para você nessa noite, eu sei que vocês receberam muito aqui na sexta-feira, ontem mais ainda, mas o que o Espírito Santo falou comigo? Eu estava assim, inquietado, Espírito Santo, eu preciso, eu vou falar de você, eu preciso que você faça algo. O Espírito Santo me falou assim, olha, apenas pregue, porque eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Mas a minha pergunta, o Espírito Santo, não é uma, uma voz que a gente ouve aqui, a gente ouve aqui. E ele falou assim, e o que, que você vai fazer depois que eu vier? Aonde você vai conduzi-los? O que, que vai mudar? Como será depois que eu vier? E hoje eu venho aqui falar para você o que acontecerá quando ele vier. Quando Ele vem, o que acontece, o que há de mudança na nossa vida quando Ele vier. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós falamos, o Espírito Santo, eu quero deixar algo bem claro para você, que Ele não é uma força, Ele não é um poder que somente serve para te limpar, Ele não é um poder que serve para derramar dons na sua vida, Ele é uma pessoa. O Senhor Jesus se refere a Ele, a uma pessoa, quando Ele vier. Ele não diz assim quando a força vier, quando a unção vier, diz quando Ele vier. Repita comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele foi anunciado, Ezequiel 36, 27, diz assim, Eis que depositarei do meu Espírito, dentro de cada um de vós, capacitarei-o a agir de acordo com os meus princípios, e assim obedecerei fielmente os meus mandamentos. Isaías 44 diz, porque despejarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e as bênçãos sobre a tua descendência. Joel 2,28 diz assim que ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Mas no livro de João diz assim, o próprio João diz, Eu vos batizo com água, mas no meio de vós há ah, aquele que os batizará com fogo e com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, amém? Tinha um pastor chamado Francis Chan. E ele diz assim que se ele fosse o, nosso, o inimigo, eu não, não quero nem engrandecer ele, porque não merece nem citar o nome dele aqui, mas se ele fosse o nosso inimigo, ele não gastaria tanto tempo com tantas coisas como te fazer pecar, te fazer é, tantas coisas, mas ele se dedicaria a uma só coisa. Impedir que você tivesse uma vida de relacionamento com o Espírito Santo porque quando nós somos impedidos de ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, ou algo nos impede, nós pecamos, nós nos afastamos da igreja, nós não fazemos, o, não cumprimos o nosso chamado, o nosso propósito, por isso nós temos que é, buscar essa presença, porque hoje temos vivido tempos de muitos cristãos sem poder, sem autoridade, quantas pessoas vão para expulsar ele, e volta um correndo, chamar seu líder, seu pastor, porque não tem autoridade, e Jesus quando diz, lá em João capítulo 20, ele não diz assim, eu dou autoridade para alguns, mas ele diz assim, todo poder me foi dado, e assim como o Pai me deu, eu envio a vós, com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma autoridade, mas o que, que não nos dá essa, essa convicção, é a falta da presença dele, do Espírito Santo em nossas vidas, ele é negligenciado muitas vezes até nas nossas orações, nossas orações, qual parte da oração que você faz todo dia? Você chama o Espírito Santo? Muitas vezes vira apenas uma lista de busca, de pedidos, de solicitações, de proteção, de cuidado, mas qual a parte que nós editamos ao Espírito Santo? Só no dia de célula, no dia de fazer a célula, no dia do culto. O inimigo não tem medo. Nossos talentos os cursos que nós fazemos Dos livros que lemos Mas ele estremece Se você estiver cheio do Espírito Santo Ele teme o quanto do Espírito, O Espírito Santo tem de você Isso sim ele teme E quando o Espírito Santo vem Quando alguém o busca, quando alguém o deseja e nesse final de semana, desde sexta-feira, nós estamos aqui, buscando, vem Espírito Santo, faz de novo, faz outra vez, nós queremos te ver. Raquel um dia fala, eu até se, eu ouvi um, um podcast que um, um ex-discípulo meu me mandou, ele começou a falar do Espírito Santo e citou Raquel, Raquel um dia fala para o seu marido, me dá filhos, ou morrerei. E o Espírito Santo vem, quando alguém age da mesma forma, me dá Senhor o Espírito Santo, senão eu morrerei, eu preciso dele, eu necessito dele, eu anseio a ele. Quando alguém busca ele dessa forma, ele vem e se encontra, com o teu anseio com a tua necessidade, ele muda a tua vida. Você acha que aqueles discípulos lá, eles, eles pensaram em mudar o mundo? eles caminhavam com Jesus, eles viram Jesus fazer tantas coisas, aí de repente Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, deu uma promessa, que enviaria o Consolador, mas eles estavam lá há bastante tempo, orando, buscando, eles só queriam ter de novo aquele líder, aquela proteção, para eles, talvez o Espírito Santo fosse a figura de Jesus, que diria para onde eles caminhariam, que faria multiplicar o pão, que aí os caminhos. Mas eles estavam lá desejosos. Da mesma forma que Raquel queria um filho. Aqueles discípulos queriam um Consolador. Mas quando ele veio. Aqueles homens foram usados para mudar o mundo. E seu Espírito Santo cri nessa noite sobre a tua vida. E se derramar. E você deixar. Ele vai fazer uma obra. Que vai impactar a tua família. Essa cidade. Esse estado que não essa nação porque não outras nações o Espírito Santo não está limitado a um lugar, a uma pessoa mas ele tem uma promessa a cumprir em 1739 John Wesley estava lá com John Wesley, George Whitfield, Charles Finney lá em Londres orando e eles estavam buscando o Espírito Santo e quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens... E alguns deles foram até para a América do Norte... E dizem até hoje que não houve pregadores como eles o mundo nunca viu. Sabe o que eles queriam? Somente o Espírito Santo. E nós temos que buscar... E eu oro, eu orei para que algo do céu seja liberado sobre tua vida... E que ele faça de novo e daqui se levante muitas pessoas... Eu estava conversando com o pastor Silvio, ele falou algo para mim que me impactou. Nós temos que orar por mais pessoas que desejam o Espírito Santo mais que tudo, que desejem fluir pelo Espírito Santo, que desejem essa presença, que não queiram somente os benefícios, mas queiram queiram ser usados canal de bênção. Nós precisamos desejar isso. Precisamos orar. Esse período que nós vivemos de pandemia, muitas pessoas apagaram a presença. O inimigo talvez colocou muito, um ponto final em muitos, muitas promessas, muitos pregadores, futuros pastores, futuros líderes. Mas nesta noite o Espírito Santo vai pegar você e Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Aquilo que era um ponto final virou uma vírgula e vai sair um livro tremendo. Pode aplaudir o Espírito Santo com vontade, quando o corpo do Espírito Santo aplauda com vontade. O texto que nós lemos em João 16 diz assim que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. A primeira coisa que muda, a primeira mudança que existe quando ele vem, é que ele convencerá o mundo do pecado. Ele convencerá o mundo do pecado. Jesus morre. Quando ele ressuscita, ele encontra... As mulheres vão lá, encontram o túmulo vazio. O anjo pergunta, por que procura entre os mortos aquele que vive? E elas vão e anunciam para os discípulos. Os discípulos não acreditam que Jesus ressuscitou. Elas caminhavam com Jesus. Viram tudo que Jesus fez e não acreditaram que Jesus ressuscitou. Quando Jesus chega, repreende os seus discípulos pela falta de fé. Mas quando o Espírito Santo vem, Jesus tinha subido ao Pai e quando o Espírito Santo vem, e Pedro começa a pregar, o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que fugiu, começa a pregar. E os mesmos que gritaram, crucificam. E Jesus, a pregação que que Pedro fazia, era o Cristo que vocês crucificaram. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele enviou o Consolador. E aquelas três mil pessoas que acreditaram, eram as mesmas pessoas que diziam, crucifica-o. Quando Ele vem, Ele convencerá o mundo do pecado. Você faz ideia, quantas pessoas me ligaram sexta-feira, desde o manhã. Para quem faz parte do grupo do 120, para quem faz parte da intercessão, recebeu um audiozinho simples, meu. Orando, abençoando, feliz, animado, motivando que o o dia do nosso evento chegou. Depois daquele momento, são incontáveis o número de ligações, não de discípulos meus, de outras nações, de outras redes, confessando pecados. Dizendo assim, eu estava morto, mas parece que algo hoje ressuscitou. Um deles disse assim, eu chorei o dia inteiro. Outro disse assim, me perdoa. eu pensei assim, me perdoa, por que que eu tenho que perdoar? Mas quando o avivamento vem, ele convencerá o mundo do pecado. Pode aplaudir o Senhor. Levanta a sua mão. Hoje o Senhor convencerá muitas pessoas do pecado aqui, e o que é melhor ainda, Ele vai liberar perdão de pecados nessa noite, no nome de Jesus, se prepara, que Ele vai fazer de você uma nova pessoa, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, viva o Rei da Glória mesmo, só Ele é poderoso, tente convencer um pecador com argumentos, tente convencer um pecador, Chega e soletra a Bíblia para ele inteira De capa a capa para ele Se o Espírito Santo não trazer convicção do pecado Nada acontece Mas quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Amém Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém Quando ele vier Convencerá o mundo da justiça Diga justiça Justiça Sobre Jesus Foi feita justiça Jesus não foi condenado por aquilo que Ele fez, Ele foi condenado por aquilo que Ele era. Sobre Ele, quem era Ele? Ele era o Filho de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele era Jesus Cristo, por isso Ele foi condenado. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santíssimo lugar, lá no Santo dos Santos, com o sangue de um cordeiro para oferecer em prol de perdão pelos nossos pecados, uma vez ao ano, colocavam sobre ele sinos, uma corda amarrada, porque se ele não estivesse em santidade, os sinos parariam de tocar, porque ele teria caído morto, eles arrastavam ele para fora, mas quando ele estava em santidade, ele oferecia uma vez por ano o sacrifício pelos nossos pecados, mas o nosso sumo sacerdote entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, ofereceu sacrifício uma vez por todas, aquilo que o pastor Silvio ministrou na sexta-feira, o véu se rasgou e agora eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos, porque ele se fez justiça por mim e por você, ele nos justifica, nos dá livre acesso à Sua presença. E é Ele que te mostrará que você não nasceu para viver para lado de cá. Você nasceu para viver para lado de lá. No santo dos santos, na presença do Espírito. Onde o pecado não tem poder sobre a tua vida. Onde a carne não tem poder sobre a tua vida. Onde o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Ele convencerá, convencerá o mundo do juízo. Convencerá o mundo do juízo. Olha o que de texto diz. Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Quando nós entendemos que Satanás já, já, já não ia falar, quando o nosso inimigo se levantar contra nós, e o Senhor Jesus te convencer aqui dentro, o Espírito Santo te convencer que dentro, que Ele não tem autoridade sobre a tua vida, que Ele já é derrotado. Existe. Oh, suje... É muito bonito o texto, né? Aquele que o versículo fala assim: suje... é, resistir ao diabo, fugirá de vós. É, mas não é que não é isso que diz, não, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você entender isso no teu coração, e o inimigo se levantar, e o Espírito Santo te convencer que o inimigo já é derrotado, e ele vir se levantar, você vai lembrar a Ele. A palavra que diz que em breve. Deus de paz, esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés, o inimigo está aqui ó, pisa aí no teu pé, é o lugar dele, debaixo do teu pé, me lembro, me lembro um dia até hoje, na Rabone tinha dois encontros, um salão e mais outro salão, cheio de jovens lá, eu me a libertação num um salão, Acabou um pouco mais cedo Eu ia comer no outro salão Me encontrando com o pessoal, com o pastor e tudo mais Chego lá, tinha uma pessoa no chão Tinha dez pessoas segurando Tinha até no dedão do pé tinha uma pessoa Já tinha um sangrando assim Com sangue no rosto o vez jogar na parede E outro já vê assim, não, porque ele pegou dez cadeiras Levantou com uma mão e Tinha dez segurando Eu falei assim, não solta Não pastor, não vamos soltar não Não soltar ele vai em cima de você Eu falei, solta Quando soltou ele olhou para mim Eu não tinha falado nada Ele falou assim, você não tem autoridade Eu falei assim, então me explica Por que você já está com o mão para trás Eu nem falei nada Ele respondeu, é aquele que está com você Ele me dá a convicção Que o lugar do inimigo É debaixo dos nossos pés Quando o Espírito vier Ele convencerá o mundo Do juízo Porque o príncipe deste mundo Já foi julgado Quando havia guerras Eles pegavam os príncipes e os reis Amarravam uma corda no pescoço E andavam pelas cidades Arrastando os príncipes e os reis Mostrando que a vitória tinha sido grande E o inimigo pensou que a vitória Já tinha sido grande Colocou o meu Jesus Mas para o azar dele Colocou ele na cruz Ele achou que o meu Jesus Estava carregando Fazendo vergonha mas o meu Jesus para quem entendia já estava mostrando que o príncipe desse mundo já tinha sido derrotado, porque ele não fez o meu Jesus recuar da cruz. Ele tentou meu Jesus e meu Jesus venceu o inimigo pelo poder da palavra. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, mas quando ele volta, ele volta debaixo do poder. Espírito Santo, o Espírito Santo vai se derramar sobre a tua vida com poder nessa noite, no nome de Jesus quando vocês estão entendendo, diga amém quando o Espírito vem ele nos devolve o senso de paternidade quando o Espírito vem, ele nos devolve o senso de paternidade eu vou explicar isso para vocês quando Jesus foi levado, os seus discípulos pensaram que estavam sozinhos, eles estavam abandonados, que o Jesus que eles serviam tinha deixado eles para trás. E eu acredito que aqueles homens, talvez, homens comuns, pescadores, talvez cheios de feridas, cheios de, de, de traumas, eram homens comuns, foram deixados sozinhos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, o senso de paternidade. E quando o Espírito Santo vem, o senso sobre nós, o senso de paternidade entra na nossa vida e nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós passamos a pertencer ao Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, Paulo diz na palavra, estava lá. A história diz que, que, que a Bíblia diz que Paulo estava lá. O barco fazia assim, para lá, para cá, as pessoas desesperadas, porque o barco ia afundar, todo mundo desesperado, ei, Paulo diz, ei, espera aí, o anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, diz que tudo vai ficar bem, será que você tem a mesma convicção que Paulo, a quem você pertence? não sabeis vós que vós sois templos do do Espírito Santo quando o Espírito Santo vem por que que o pecado não tem mais poder sobre nossa vida porque nós entendemos que nós passamos a pertencer ao Espírito Santo e o Espírito Santo não divide a casa o Espírito Santo não habita em casa suja e o senso de paternidade retorna para a nossa vida e nós sabemos que pertencemos a um Deus que é poderoso, que cuida de nós que nos protege que não poupou com ele nem seu próprio filho como não dará com ele todas as coisas esse senso de paternidade retorna para a nossa vida Romanos 8 diz assim "Pois pois todos só que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus pois não receberam o espírito de medo, mas da adoção para podermos dizer, ah, papai, ah, paizinho, eu tenho um costume, todo domingo de manhã, eu acordo cedo todo dia, mas todo domingo de manhã, eu, eu tomo uma xícara de chá, com Jesus, parece que ele fica me esperando, eu, eu sento lá na minha mesa, hoje fiquei até as nove lá na minha mesa, sentadinho com ele, e até falei para ele, tem como a gente não conversar sobre a palavra do medo, é? se nós conversarmos sobre a palavra da noite você vai querer mudar tudo eu já estava com tudo pronto calma aí não muda de ideia tudo que você me falou eu coloquei lá agora se mudar de ideia mas parece que ele fica esperando e eu sei que é ele que eu pertenço esses dias eu estava sentado lá na casa da mãe de tarde e eu lá sentado e, eu já tava e a mãe eu disse, está triste eu falei, mãe, não tem jeito mãe não, não tem jeito o que fica acontecendo? Eu falei, mãe, ela está assistindo eu falei para ela, mãe, ele está me chamando. Mãe, quem está te chamando? Jesus está me chamando para orar, mãe. Estou a café ligeiro porque eu pertenço a um Deus e um Espírito que quer estar comigo, que me chama para perto. O Espírito Santo quer estar comigo. Quando ele vem, ele me devolve esse senso que eu pertenço a ele. Quando ele vem, Ele nos enche de coragem. Ele nos fará cheios, nos encherá de coragem. Aqueles homens eram, aqueles homens eram medrosos. Jesus preso eles fugiram no barco, desesperados, tímidos. Mas quando Atos dois entra na vida daqueles homens, mesmo perseguidos, eles diziam louvado seja Deus que nos deu a honra. De sofrer por Cristo. Aqueles homens cheios de coragem. Quando eles apanhavam. Quando eles eram afrontados. afrontados, Eles não oravam para que a a luta fosse embora. Eles oravam. Senhor nos fortalece. Para continuar lutando. Para continuar suportando. Quando Ele vem e nos enche de coragem. Se prepara. O Espírito vai te encher de coragem não espírito de medo, não de timidez, mas o Senhor vai te encher de coragem, e você vai pegar coragem nesta noite, para fazer a tua célula voltar a crescer, para voltar a falar de Jesus, para cumprir o teu chamado, chega de medo, quando o Espírito vem, Ele nos enche de coragem, você está recebendo tudo que eu estou mostrando? Porque na verdade Ele já veio, Mas quando ele vem, ele já veio, eu estou só falando Ele já veio há muito tempo atrás Eu só estou te lembrando Daquilo que é Então Você precisa tomar posse nessa noite Ele vai vir de novo Na verdade ele já está aqui, né Mas ele só vai se derramar Sobre aqueles que tiverem sede nessa noite Quem está com sede, diga amém Quando ele vier Ele dará continuidade Legado, continuidade, legada. olha o que diz o texto de Joel, derramai do meu espírito sobre toda a carne os vossos velhos terão sonhos, está dizendo que quando Ele vier, ele vai tocar naqueles que estão velhos, ele vai tocar nas crianças. E ele vai tocar nos jovens. E isso diz que haverá um senso de continuidade. E você vai começar a deixar legado. Uma continuidade, um legado. E os seus filhos vão olhar para a vida que você teve. E vão querer ter a mesma vida. E os seus netos vão olhar para a vida que você teve. Por causa do legado que você deixou. Por causa da presença do Espírito Santo. Isso que o texto diz. Ele tocará em todos. Se prepare, não sei qual idade que você tem, mas você vai começar a ter sonho, vai começar a profetizar, vai começar a ter visões. Amém? Quando Ele vem, quando Ele vem, nós começamos a andar no espelho. Vira comigo andar no espelho. Nós começamos a andar no Espírito. Galas 5,16 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também nele. O que quer dizer? Viver no Espírito é o novo nascimento, é nascer de novo. Mas andar no Espírito é a convicção do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós vivemos, nascemos de novo pelo Espírito, nós começamos a caminhar em novidade de vida. E algo que as pessoas pensam é que simplesmente eu nasci de novo, eu aceitei a Cristo, talvez eu fui batizado, que a luta não vem mais sobre a minha vida, a tentação não vem mais sobre a minha vida. E talvez seja um engano, e por isso muitos desistem e duvidam da sua conversão ou da obra do Espírito Santo na sua vida. A diferença é que quando nós começamos a caminhar no Espírito, a carne não nos domina mais. Mas o Espírito Santo domina sobre todos. Eu não estou mais sob o domínio da carne, mas estou sob o domínio do Espírito. E aí eu começo a andar no Espírito. E quando eu vou andando no Espírito, lutando cada dia as minhas lutas, o que acontece? A cada dia eu fico mais parecido com Cristo. Andando no Espírito, eu vou ficando cada dia mais parecido com Jesus. (risos) A palavra de Deus diz assim, sede de santos como eu sou santo, e a minha pergunta é, o Jesus que você serve, daria uma palavra como essa, dizendo assim, Sede de santos como eu sou santo, sem te dar o recurso necessário para você viver essa novidade de vida, sem viver essa novidade de No Espírito Santo, o Espírito Santo é o recurso enviado por Jesus para que você viva uma vida de santidade. Não dominado pela carne, mas dominado pelo Espírito. E quando você é dominado, tem uma vida no Espírito, começa a caminhar pelo Espírito. A carne não prevalece mais sobre o Espírito. Você é dirigido, liderado pelo Espírito Santo. As circunstâncias não te abalam mais porque o Espírito Santo te dá convicção. Tudo isso quando o Espírito Santo vem na tua vida. Você começa a caminhar pelo Espírito. Romanos 8.5 diz assim que aquele que vive pela carne inclina para as coisas da carne. Mas quem vive pelo Espírito inclina para as coisas do Espírito. Você vai começar a partir de hoje a andar somente no Espírito o Espírito Santo virá para te empoderar. Se existir alguma luta que você estava passando, algo que você estava vivendo, que talvez estava te atrapalhando, uma obra da carne, algo parecido, o Espírito Santo vai te empoderar nesta noite, e a carne não vai prevalecer mais sobre a tua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Pode aplaudir, se é para o Espírito Santo, tem que ser bem. Quando o Espírito Santo vem, nós não somos dominados pela carne. Nós não somos dominados pelos sentimentos. Nós não ficamos tão dodóizinhos, né apóstolo? Não ficamos dodóizinhos, né? O Espírito Santo nos domina. Nós não somos abalados pelos sentimentos. Nós não somos abalados pelas circunstâncias. Porque o Espírito Santo nos predomina. Ele nos empodera. Veja Paulo e Silas na prisão. Esse é um lugar que dava para esses homens chorar, mas eles não eram dominados pela carne, eles não eram dominados pelos sentimentos, eles não eram dominados pelas circunstâncias, e lá na prisão, eles oravam a Deus, eles cantavam louvores, porque eles eram dominados pelo Espírito, Estevão, mesmo apedrejado, as pedras não deixavam ele de ver o que Deus tinha para ele, Ter uma visão espiritual daquilo que Deus tinha. Nós precisamos, é através desse Espírito que nós venceremos. Zacarias 4, versículo 6 diz o que? A palavra do Senhor veio a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E algo assim que eu nunca, eu sempre lia uma parte, mas parece que eu não me atentava a outra. E veio a palavra do Senhor a Zorobabel. Por carne, nem por força, nem por violência Mas pelo meu Espírito Aí vem uma outra palavra Quem és tu, ó monte Diante de Zorobabel Aplanarei os montes Farei-os virar planície Aquilo que for pedra na sua vida O Espírito Santo Vai te empoderar a dizer Quem és tu? Quem és tu, pecado? Quem és tu, amante? Quem és tu, dificuldade? Diante do meu servo. Quando nós andamos no Espírito, nós somos empoderados, Amém? Você acha que eu tenho capacidade de estar aqui em cima falando? Ninguém tem. Ninguém, pastor. Ninguém tem. Eu estava tremendo ali. Mas quando eu subo e eu preciso, o Espírito Santo. Para fazer aquilo que ele tem para fazer. Quando eu estava com medo, ele falou assim, ó, somente pregue. Que eu vou fazer o que tenho que fazer. Não é com força nem com violência, não é na força do meu braço. Não é na minha capacidade. É pelo Espírito Santo de Deus aquilo que você tem buscado. Será pelo Espírito que você vai conquistar. Pensando, comecei a ler aquele livro que o pastor Rodrigo me deu, porque tarda o avivamento, eu fiquei pensando assim, uma das coisas que faz tardar o avivamento, é que as pessoas vêm na igreja para buscar avivamento, mas nós não podemos vir para buscar o avivamento aqui na igreja, nós vamos vir para manifestar o avivamento, que já está lá na nossa casa, junto conosco, aí quando você vier para o culto, hoje eu vou fazer um avivamento em aquele lugar, aí vem mais um, aí quando nós vemos, virar um fogo, vira uma fornalha, esse lugar se torna um lugar de incendiários, Algo acontece diferente. Porque não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto Ele tem de controle da tua vida. O quanto você quer que Ele te controle, que Ele te dirija. Você está entendendo isso? Diga amém. Quando Ele vem, nós nunca mais seremos os mesmos. Diga assim, eu nunca mais serei o mesmo. Diga com mais força para o Espírito Santo ouvir. Quando você vier... Eu nunca mais Serei o mesmo Pedro era pescador Imprevisível Jesus estava ali Ele já arrancou do facão Arrancou a orelha do homem lá Imprevisível Vacilão Medroso Jesus chegou a chamá-lo de Satanás Jesus chegou a repreendê-lo mas nunca foi sobre quem Pedro era, mas sobre o que o Espírito Santo faria na vida de Pedro, porque quando o Espírito vem, nós nunca mais seremos os mesmos, quando Ele vem, Pedro no jardim, dorme no julgamento, nega na crucificação se esconde na ressurreição, duvida, se existe alguém humano, improvável era Pedro, se existe alguém humano, improvável era eu, se existe alguém provável, é você. e mais a nossa fraqueza não nos desqualifica a ser usados pelo Espírito Santo para fazer uma obra poderosa nessa cidade. Nós só precisamos decidir que nós queremos ser dirigidos e cheios por esse Espírito. 1 Coríntios 1, 27 diz assim que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, a que escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Os discípulos, aqueles mesmos que negaram, eram conhecidos como pequenos cristos, eram os mesmos que dormiam. O segredo desses homens foi que depois que Jesus ministrou a Páscoa, 50 dias, aqueles homens estavam lá esperando a vinda do Consolador. 120 estavam lá buscando, mas o céu invadiu a humanidade daqueles homens. E aqueles homens foram usados para mudar o mundo. E é isso, essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. O mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que fugiu no caminho. Quando ele vem voltando do templo, ele encontra um homem que pedia moedas. Pedia esmola, estava acostumado a ser levado àquele lugar para pedir esmola. O mesmo Pedro, medroso. Quando passa aquele homem pedindo esmola, ele queria somente esmola, mas nós não fomos chamados para cuidar da necessidade das pessoas somente. Nós fomos chamados para apresentar a realidade do céu para as pessoas. E Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quando um casamento começa a dar problema e alguém te chama para aconselhar, poucos nós, eu fiz isso muito achando que eu tinha a resposta, uma receita mágica, a receita mágica é essa aqui, para o casamento dar certo, as pessoas não precisam de receita mágica, as pessoas falam para mim, pastor, vai lá, fala que aquele meu filho tá com problema de droga, porque você já teve esse problema, talvez se tenha receita mágica. Não existe receita mágica, existe um Espírito Santo. Para o casamento com problema, as pessoas precisam do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo chega, o marido começa a amar a esposa, a esposa começa a amar o marido, os defeitos do marido começam a ficar bonitinhos, os defeitos da esposa começam a ficar mais maravilhoso ainda. Quando o Espírito Santo vem, a droga não atrai mais, porque tem algo muito mais maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo. Eu entendo para quem eu pertenço, de quem eu sou. E o mesmo Pedro impetuoso pregando, três mil almas se convertem. E o Espírito Santo vai fazer de novo em nome de Jesus. Esse mesmo Pedro que fugiu, que negou depois do Espírito Santo, quando veio o momento da sua morte. E ele morreu pela cruz. Ele não se achou digno de nem morrer da mesma forma. De cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Cristo. No cárcere, os os livros estudiosos, eu vi também no filme, depois fui ver se isso realmente era uma verdade ou era uma ficção do filme. O carcereiro abre a porta e diz, pode fugir, pode ir. Ele falou, não, termina rápido, porque eu não consigo ficar mais nem um minuto longe do meu mestre. Se a pessoa se Espírito santo faz isso com você. E é isso que Ele quer fazer nesta noite. É uma obra maravilhosa que Ele quer fazer na nossa vida. Ezequiel disse diz que é um rio. Que tem águas pelos joelhos, pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos. Mas há um rio também que tem águas que se pode nadar. E por que que águas que se pode nadar? São águas que nós perdemos o controle. E o Espírito Santo toma o controle da nossa vida. A Rodrigo, você pode me ajudar um pouquinho? pode vir aqui só me ajudar um pouquinho pode ir dando glória a Deus eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinha que vai ser benção Entender bem. Tá para filmar bem? O Congresso. Essa caneta é muito importante. Ela pode. Todo mundo vendo, diga amém. O Congresso, eu vou definir nessa caneta. O Espírito Santo ministrou para mim algo sobre essa caneta hoje. E o impacto de avivamento tem muito a ver com ela. Essa caneta pode ser usada para escrever muitas coisas. Eu vou tentar escrever aqui. Está de ponta cabeça, pastor. Quando o avivamento vem, ele vem para trazer alinhamento. A caneta de ponta cabeça não serve para nada. Mas quando ela está na posição certa, o Espírito Santo pode vir, pode fazer uma obra poderosa. A missão da pastora Kelly sexta-feira foi exatamente Isso. Trazer alinhamento na nossa vida, não ficar de ponta cabeça, pôr em ordem, pôr em ordem o altar, pôr em ordem as pedras, restaurar muita coisa na nossa vida. Agora eu vou tentar escrever, vou passar para cá, vou tentar escrever. Opa, tá com tampa, ministração do pastor Silvio, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, tira a
1: tampa da tua vida.
0: mas quando o véu é rasgado não é para você somente viver o avivamento aqui dentro da igreja tem muita gente querendo viver o avivamento dentro da igreja, o avivamento é lá fora a vida que Deus quer que você leve é no santo dos santos, não é no mundo agora eu vou usar a caneta já está alinhada, sem tampa não dá Por que que não dá para ser usada? Porque está vazia, está seca, caneta vazia, não serve para nada. E é um problema de muitas pessoas, querem fazer muitas coisas vazios da presença do Espírito Santo, mas nós só fazemos fazer muitas coisas quando nós estamos cheios dEle. Quantos estão entendendo isso? Aquele negócio que você quer que dê certo, é o Espírito Santo que vai te dar sabedoria o crescimento da tua célula que você tanto tem lutado, é através do Espírito Santo que vai ter crescimento, tudo isso quando nós estamos cheios, porque muitas coisas não prosperam por isso, muita gente querendo fazer muitas coisas vazias, ou cheias de si mesmo, diga assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, amém? Mas quando, nós estamos cheios do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo
1: ele tem uma nova história para você aleluia se você entendeu isso fique em pé no seu lugar
0: quantos querem ser cheios aqui? Ezequiel fala do rio mas você não vê o rio entrar e tirar E pegar o homem e levar para dentro Mas o, Ezequiel, o, o, o anjo diz assim Entra no rio Ele te convida É você que tem que querer isso É você que tem que entrar no rio Onde não se pode nadar Levante suas mãos O Espírito Santo vai vir E vai responder Corresponder a tua busca Quando ele vem me pediu só para pregar agora não é mais comigo Espírito Santo faz aquilo que você planejou com esse impacto faz aquilo que você planejou sobre cada vida ele, comece a desejar, comece a buscar como nunca você buscava como há muito tempo você não estava na presença dele, comece buscá-lo a Ele você vai começar a orar em outras línguas Senhor abre os olhos espirituais abre os ouvidos espirituais toca Senhor em cada boca agora em cada língua que eles não falem mais na sua língua natural mas que eles comecem a falar na língua dos anjos comece a quebrantar os corações vai sendo cheio Há uma onda de
1: avivamento sendo derramada. Deixa o Espírito Santo fluir.
0: Vai tocando. Vai sendo tocado. Vai sendo tocado. Santo. O Espírito Santo vai tocar em você agora, ele vai colocar fogo nas tuas mãos, fogo nos seus pés, dons serão liberados nessa hora, dons de cura, de sabedoria, dons de poder, operação de milagres, a tua vida não será mais a mesma, porque quando ele vem, nós não somos mais os mesmos, se você está enfermo, já coloque a mão no local da sua enfermidade, já vai haver cura aqui nessa hora, com as mãos levantadas, como alguém que vai receber, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
1: vem com poder agora, começa a tocar, da cabeça a planta dos pés agora, com poder, com poder, receba, receba poder nessa hora, receba dons, receba cura, toca Deus, receba cura, receba cura, vai recebendo, vai recebendo. Deixa transbordar!
2: Ele já veio para capacitar você, para dar poder, para você vencer o pecado, vencer as lutas, vencer o diabo, vencer as provações. Ele está aqui nesta noite. Se você quer sentir a presença dele,
0: eleja é lo em
2: espírito e em verdade. Adoro o Espírito Santo. Adoro o Espírito Santo. Ele está aqui. Oh, Espírito Santo, derrama tua bênção levanta a mão e diga vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, receba o Santo para falar em novas línguas. Quem nunca falou em línguas, receba o Santo para falar em línguas agora. Receba o poder dos apóstolos recebendo que Pedro recebeu, que Paulo recebeu, que o pastor Sandro recebeu, que esta igreja tem recebido. Receba o Espírito Santo na sua vida. Oh meu Deus, derrama a tua bênção agora. Espírito Santo, visita este lugar. Visita este lugar. Abre a boca, irmão. Comece a glorificar. Esta é uma noite especial. Você não pode entrar, sair como você entrou. Você precisa levar uma unção para sua casa. Para esta semana de trabalho, para a sua empresa, para o seu trabalho, aonde você pisar essa semana, vai pisar viva avivadista, alguém cheio da tua da unção do Espírito Santo. Cante essa música, essa letra é muito fácil. Jesus, diga bem forte: Jesus. Chega. Somente o Espírito Santo seja adorado. diga Senhor Jesus mais forte igreja diga Senhor Jesus eu recebo agora pela fé a bênção da prosperidade da saúde eu recebo agora pela fé poder a unção do Espírito Santo para mim vencer vencer e vencer, põe as duas mãos na cabeça e comece a glorificar a Deus, você vai sentir uma unção suas cordas vocais serão tocadas pelo Espírito Santo ontem eu falei aqui você quer receber o dom de línguas primeiro peça a Deus segundo pare de falar em português terceiro espera a unção vir sobre você ela vem, ela está aqui Quarto lugar eu disse ontem que você precisa abrir a boca e começar a falar. O fogo está sobre você. Eu libero a unção do Espírito Santo que veio, já está na igreja. Ele está aqui sobre a sua vida. Receba nesta hora. Mais Espírito Santo. Mais da Tua presença. Mais do Teu fogo, Senhor. Solta o que está dentro de você. Se você for sentir vontade de gritar, grite. Chorar, chore. Tem um fogo dentro de você. A Bíblia diz que no último dia da festa, Jesus pôs em pé e disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior agora tem um rio jorrando. Jorrando, solta isso para fora. Deus está abrindo seus olhos espirituais. Tem pessoas tendo visões de anjos aqui dentro uma nuvem de glória está enchendo esta casa, receba em nome de Jesus o Espírito Santo, esta é uma igreja do avivamento, Deus está restaurando, restaurando, o espírito do medo está ficando para fora, a palavra de Deus é desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá, Espírito Santo vem, toca nesta hora, mais da tua presença. Receba Espírito Santo. Mais da tua unção, Senhor. Mais da tua unção. Espírito Santo, eu quero ver a tua glória. Que os enfermos sejam curados agora. Levanta o abatido, fraco, desanimado. Esse líder, meu Deus, que não reabriu sua célula ainda. Que está deixando os discípulos ir para o inferno. Se perdendo nesse tempo de trevas, de lutas. Restaura a fé, meu Deus. O amor pelas almas. A paixão pelas almas. Oh, meu Deus. Obrigado por este bom Levanta um exército nesta cidade. Homens e mulheres com um são de guerreiro. Com espírito de intercessão. Que esta igreja, meu Deus, continue sendo uma igreja tua viva Que o fogo nunca se apague no altar. Que deste púlpito flua rios, rios, rios. E cada pessoa sedenta encontre a sede. Encontre a paz. A água da vida neste lugar. Nós abençoamos este povo. Com uma semana de vitória. Eu aplico o sangue de Jesus agora. O sangue de Jesus. Sobre cada discípulo. Sobre cada ovelha Sobre cada empresário. Cada trabalhador. Cada dona de casa. Meu Deus abre as portas. Prospera a tua igreja. Eu oro pelos ofertantes, dizimistas, Eu oro para que haja uma liberação, Senhor. Que o sobrenatural, grande Jeová Jiré, manifeste nesses dias, trazendo bênção para o Teu povo. Guarda o Teu povo, Senhor, dessa pandemia. Que o sangue de Jesus seja sobre nós, como um sinal da Tua graça, do Teu amor, da Tua compaixão, da paternidade, do cuidado que o Senhor tem para conosco, eu abençoo a todos o no nome precioso de Jesus, e aqueles que recebem dê um grito de vitória e um aplauso para o Espírito Santo, aleluia!